0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang beschäftigt sich mit moderner, zeitgemäßer Kommunikation der katholischen Kirche. Dazu hören Sie das Gespräch mit dem Jugendbischof Stefan Turnowski, mit dem Seminare anbietenden Georg Planck und mit dem Hochschulprofessor für Kommunikation Alexander Filippowitsch. Er arbeitete als Chemiker, bis er mit 28 Jahren ins Priesterseminar eintritt und seiner Berufung folgt. Schon nach relativ wenigen Jahren als Priester und Pfarrer ernannte Papst Benedikt XVI. am 6. März 2008 Stefan Turnowski zum Weihbischof für die Erzdiözese Wien und darüber hinaus auch noch zum Titularbischof von Ankusa, einem Bischofssitz aus dem ersten Jahrtausend im heutigen Tunesien. Seit 2009 fungiert er als Jugendbischof der österreichischen Bischofskonferenz. Heute bei 365 der Jugend- und Weihbischof Stefan Turnowski. Lieber Herr Weihbischof, Sie sind Kinder- und Jugendbischof in der österreichischen Bischofskonferenz dafür zuständig, wie die jungen Leute mit der Kirche umgehen, was sie von der Kirche bekommen. Jetzt ist es doch so, dass die liebste Beschäftigung der Menschen unter 20 sich inzwischen in den sozialen Netzwerken abspielt, mit TikTok, mit Instagram, mit vielen verschiedenen sogenannten sozialen Netzwerken und in den elektronischen Medien im Allgemeinen. Ist denn dort die Kirche präsent für diese jungen Menschen?
1: Zunächst danke ich für die Einladung zu diesem Gespräch und freue mich darüber, mit Ihnen diese Gedanken austauschen zu dürfen. Ich bin Referatsbischof in der österreichischen Bischofskonferenz, eben für Kinder- und Jugendpastoral, und deshalb ist mir dieses Thema besonders wichtig, junge Menschen zu treffen, dort, wo sie sind. Und sie sind eben stark in den sozialen Medien unterwegs. Das wissen die vielen, vielen, vielen Verantwortlichen für die einzelnen Ebenen von Kinder- und Jugendpastoralen in Österreich sehr gut. Dazu gehört maßgeblich die katholische Jugend, dazu gehören viele Bewegungen, Jüngere und Ältere. Dazu gehören vor allem die Jugendstellen in den einzelnen Diözesen. Auf jeder dieser Ebene wird inzwischen mit digitalen Medien gearbeitet. Was mir aber viel wichtiger vorkommt noch, ist, dass es einfach christliche Privatpersonen gibt, die in diesen Medien unterwegs sind, so wie eben alle anderen auch, und die aber nicht verbergen, dass sie selber Christen sind.
0: Jetzt bringen Sie mich da gleich auf einen sehr wichtigen Punkt, über den wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich sehr viel sprechen. Was ist eine seriöse Quelle? Weil so ehrenwert diese Menschen auch sein mögen, sie haben ja trotzdem nicht diesen Hintergrund, nicht diese Ausbildung wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Diözesen und in den eigenen Jugendabteilungen. Jetzt stellt sich nämlich ja zunächst gleich einmal die Frage, will denn eine Einrichtung wie die Kirche überhaupt präsent sein in so international umstrittenen Einrichtungen, wie das zum Beispiel Facebook oder Instagram oder TikTok ist? Weil da wird ja sehr viel Schrott transportiert. Da steht man ja neben den Hinrichtungen des Islamischen Staats, wenn man Pech hat, mit einem Video. Und das Umfeld strahlt ja auch auf die eigene Nachricht. Da unterscheide ich gerne,
1: nach der Frage, wer denn dort präsent ist. Als Bischof sehe ich das für mich ganz anders, als eine junge 20-jährige Studentin, die Christin ist und gerne ein Video postet, auf dem sie dann auch mit ihrem Kreuzkettel um den Hals zu sehen ist oder auf dem sie erzählt, dass sie am Sonntag in der Kirche war. Das ist zu differenzieren. Ich selber halte es für mich so, dass ich mit Unterstützung unseres Amtes für Öffentlichkeitsarbeit in der Erzdiözese Wien, einen Instagram-Account habe, seit kürzerem auch ein Facebook-Account, natürlich unsere Website und, und so präsent bin, mit halt natürlich mit der Autorität des Bischofs, der dort postet. Das muss dann theologisch sauberer und stimmiger sein, als wenn das ein junger Mensch tut, der sagt: Ich ja, bin eben gerne bei der katholischen Kirche dabei und denke mir übrigens auch noch Folgendes.
0: Ich will da nicht allzu lang drauf herumreiten, aber ein bisschen ein Problem könnte das schon sein. Nicht Ihre Homepage, die ist super wichtig und richtig und von der darf auch zitiert werden und da soll die junge Christin unbedingt sagen, ich habe vom Turnowski das und das gelesen und das möchte ich jetzt gern teilen. Aber wenn Sie selbst auf Insta mit Stories unterwegs sind, damit drücken Sie ja indirekt zwischen den Zeilen auch aus, das, was da passiert, diesen Weg kann ich verstehen, den gehe ich auch, da mache ich mit. Ist das nicht eine Gefahr der Beliebigkeit, die dann mitschwingt?
1: Mag sein, dass das eine kleine Gefahr ist, die ich aber gerne in Kauf nehme, weil ich ein viel größeres Gut sehe. Nämlich Menschen zu erreichen dort, wo sie sind und ihnen auch zu signalisieren, ich habe keine Scheu, euch aufzusuchen oder ich habe eine Sehnsucht, euch zu begegnen. Also, es ist mehr das Interesse am anderen Menschen als das Zeugnis für das Medium, das mich treibt.
0: Also, man könnte das sagen, ist das ist ein Akt der Solidarität.
1: Des Interesses, ja, der Hingabe, ja. Es ist ja auch so, Seelsorger und Seelsorgerinnen sind nicht nur im Internet unterwegs, sondern auf viel abwegigeren Orten. Ja, also, wenn ich etwa an die Rotlichtmilieu-Seelsorge denke, die es auch gibt, das ist ja nicht ein Gutheißen des Milieus, sondern es ist ein Interesse für die Menschen die sich dort aufhalten, die dort leben, die dort zu tun haben. Und es ist eine Suche der Nähe des Menschen und nicht des Milieus.
0: Dann frage ich Sie gleich, was ist zum Beispiel eine der letzten Stories, die Sie auf Insta gepostet haben? Und welchen Inhalt haben Sie da zu transportieren versucht oder transportiert?
1: Ich poste selten Stories, sondern meistens Bilder mit einem kurzen Text. Das letzte Bild, das ich gepostet habe, war aus dem Weinviertel am letzten Sonntag, wo es so kalt gewesen ist, ein Kreuz im Vordergrund und eine schöne Landschaft und ein kurzes Wort des Dankes an den Schöpfer für so viel Schönes und letztlich für den Menschen.
0: Das ist genau die Sprache, die dort sehr oft stattfindet. Was dort auch sehr oft stattfindet, sind so Begriffe wie Achtsamkeit, so Modeworte, wo ich immer ein bisschen schmunzel, weil ich so das Gefühl habe, als katholisch sozialisierter Mensch, das gibt schon recht lang und wird nur anders verpackt und das Kaisers neue Kleider. Aber da gibt es ja eben, wenn man diesem Trend folgen würde, auch die Chance, dass sich diese Kernbegriffe der Marke christlich-katholische Kirche, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung, eben auch in dieser Art transportieren könnte. Gibt es da sowas wie Hashtag Glaube, Liebe, Hoffnung oder Insta-Stories zum Thema?
1: Das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber es stimmt. Glaube, Liebe, Hoffnung sind natürlich ganz zentrale Begriffe und Vokabeln unseres Glaubens. Da kann ich sagen, das ist ja authentisch und um die soll es gehen. Mir geht es immer wieder darum, solche Begriffe dann zu übersetzen in Alltagssprache. Was bedeutet denn Glaube, Hoffnung, Liebe, wenn man es konkret macht? Das ist das, was mich umtreibt. Und insofern möchte ich auch mit Bild und Text manchmal übersetzen, das, was Menschen einfach erleben, in eine möglichst verständliche Sprache.
0: Es gibt ja in der katholischen Kirche eine Marke, die ist in unserer Gesellschaft total unstrittig. Das ist die Caritas, das ist die haptische Nächstenliebe, die konkret passiert in sozialen Tätigkeiten. Jetzt sind aber doch auch eben, diese Begriffe wie Glaube, Liebe und Hoffnung für mich im Begriff von Lebensmitteln für die Seele und den Geist eines Menschen. Wäre es nicht wichtig, dass man in diesen elektronischen Medien und gerade auch in den sozialen Netzwerken daraus auch so eine zweite Marke macht, die man dann irgendwie eindeutig mit der Kirche verbindet, die eben nicht daherkommen wie ein Begriff wie Achtsamkeit oder Ähnliches, was gerade zum Modewort und zum Modebegriff geworden ist?
1: Wenn Sie mich das fragen, kommt mir vor, dass da die Medienfachleute der Kirche, die besseren Ansprechpersonen wären als ich. Ich kann authentisch sagen, dass diese Begriffe in der Mitte unseres Glaubens stehen und zu einem gewissen Grad unverzichtbar sind. Ob sie sich als Slogan und als Markenname eignen, das weiß ich nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ich behaupte jetzt einmal, dass die Kirche Gespräche anders führt, als das in unserer aufgeregten und so oft gereizten Öffentlichkeit stattfindet. Theoretisch wären da Räume zum Dialog. Also das heißt, man hört sich andere Positionen an und man muss nicht als Sieger aus einem Gespräch hervorgehen. Und ist es nicht wichtig, dass wir auch in diesen immateriellen Räumen des Netzes solche Räume der Dialoge zu kreieren versuchen. Und das ist dann keine reine Marketingangelegenheit mehr, finde ich, sondern das wäre einfach nur eine Übersetzung, so wie es eben in, am Stephansplatz dann die Einrichtung der Ordensleute gibt, unten, wo man reingehen kann und einfach reden oder, das auch, danke vielmals, das Quo Vadis oder auch im Fiegelhaus zum Beispiel die Bewegung Emanuel. Sehen Sie solche katholisch-christlichen Räume im Netz?
1: Ich sehe Dialogorte, die mehr werden. Und mir wäre als realer Ort vor allem jetzt die Akademie für Evangelisation im Fiegelhaus eingefallen. Ja, die macht das exemplarisch und ausgezeichnet, bringt wirklich Menschen zusammen, damit man voneinander lernt und nicht, um dem anderen etwas überzustülpen. Wie stark das im Netz funktioniert, bin ich mir unsicher. Ich meine, dass jetzt die Pandemie das sehr befeuern und beflügeln wird, solche Formate zu finden. Natürlich sind wir von der Kirche sehr analog geprägt, real geprägt und bevorzugen leibhaftige Begegnung, weil die Leiblichkeit eine Rolle spielt. Aber jetzt, wo man eben auf physische Distanz geben muss, dieser Begriff gefällt mir viel besser als die soziale Distanz, denn es geht ja um soziale Nähe bei physischer Distanz. Ja, jetzt, wo man das tun muss, meine ich, dass das kommt. Das eine oder andere beobachte ich und ich werde selbst auch Teil einer solchen Diskussionsveranstaltung oder Dialogveranstaltung demnächst sein, die wir sonst natürlich auch nur im Weinviertel in unserem Bildungshaus groß Usbach als Veranstaltung vor Ort gehabt hätten, die jetzt digital stattfinden wird.
0: Und in Zukunft wahrscheinlich hybrid, weil man kann ja das auch als positive Qualität verstehen, dass Menschen, die immobil sind oder Menschen, die aus anderen Gründen vielleicht nicht anreisen könnten, zu so einer Veranstaltung dann jetzt die Gelegenheit bekommen, in Zukunft eben übers Netz dabei zu sein.
1: Ja, ich glaube, das wird überhaupt an Bedeutung gewinnen, die hybride Form, ja, weil man sich, einerseits kommt es der Wahlfreiheit des Menschen entgegen und zweitens wird man je nach Nähe und Distanz zum Veranstaltungsort sich da anders entscheiden können.
0: Jetzt haben Sie von den analogen Annäherungen schon gesprochen, dass wir Räume des Dialogs haben, die sozusagen eher haptisch und physisch und leiblich stattfinden sollen. Dann gibt es aber auch noch das in der Mitte, nämlich die etablierten Medien. Und da möchte ich Sie jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, dass Sie kommentieren, was andere schreiben und in welchen Medien die was schreiben. Aber wie ist denn dieses Akzeptieren eines Mediums und wie gehen Sie mit diesem Dilemma um, wenn der Kardinal in der Kronenzeitung regelmäßig schreibt oder wenn der Toni Faber im Kurier regelmäßig schreibt. Und dann sind die Artikel neben irgendwelchen anderen Gruselgeschichten, die halt der Boulevard so natürlich auch veröffentlicht ist das nicht ein Dilemma und wo ziehen Sie da die Grenze?
1: Ja, ich finde, es ist ein Dilemma, es ist eine Abwägungssache. Aber auch hier finde ich, dass das gilt, was ich vorher erwähnt habe als Orten der Seelsorge. Und dass eben die Aufmerksamkeit gegenüber den Lesern hier den Ausschlag gibt. Ich bin sicher, der Herr Kardinal wird getrieben davon, von seiner Empathie für die Menschen, die das lesen werden. Und möchte seine Kolumne nicht verstanden haben als Zustimmung. Mich besorgt aber, im Zusammenhang mit dem Boulevard ganz etwas anderes. Mich besorgt viel stärker, dass ich beobachte, dass es in Qualitätsmedien eine Boulevardisierung der Kommentierungen gibt. Also die Postings, die in Qualitätsmedien zugelassen sind, das besorgt mich viel, viel mehr. Denn das geschieht dort unter dem Deckmantel eines Qualitätsmediums. Und das finde ich gefährlich.
0: Da wird auch die Demokratisierung völlig falsch interpretiert. Nur weil jemand den Mund aufmacht, ist das ja noch keine Meinungsäußerung, wie wir sie in einem Dialog oder in einem Diskurs uns wünschen würden.
1: Ich wäre sehr für Postings, die eine Demokratisierung befördern und beflügeln oder durch sie gestützt werden. Aber dafür gibt es eine Voraussetzung, die hier fehlt, nämlich das ist das Raustreten aus der Anonymität. Solange Nicknames erlaubt sind, ist von Demokratisierung eigentlich nicht zu sprechen.
0: Und auch die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Also wir diskutieren Gott sei Dank heutzutage schon mehr als noch vor fünf Jahren über Hate Speech und über Fake News. Aber es bleibt ja nach wie vor eine sehr persönliche Positionierung, um es einmal höflich auszudrücken, was da sehr oft unter Artikeln noch veröffentlicht wird. Übrigens ist das gleiche Dilemma wie mit den privaten Posts zu bekenner Schreiben des eigenen Glaubens kann auch ähnlich sein. Und da wollte ich jetzt hin. Was glauben Sie, verstehen denn die Rezipientinnen und Rezipienten überhaupt? Welche Sprache sprechen die in diesen Medien? Können sie dem folgen, was zum Beispiel der Kardinal dann in der Kronenzeitung veröffentlicht? Gibt es noch dieses Grundwissen zur katholischen Kirche? Sind wir nicht alle schon so roh geworden, dass wir nur mehr in Schlagworten miteinander Medien konsumieren?
1: Wenn ich auf die österreichische Bevölkerung schaue, dann sehe ich hier keine einheitliche Gruppe. Sondern es ist sehr unterschiedlich, die Sprache, die Menschen sprechen, die Milieus, denen sie angehören, die Ausdrucksweise, der sie sich bedienen. Deshalb, ich glaube, man muss auch mehrsprachig sein in der Kommunikation mit Menschen. Man muss sich bemühen, die Zielgruppe vor Augen zu haben. Das ist aber leichter, äh, schwieriger, als es jetzt einfach so klingt, wenn ich das in einem Satz
0: sage. Ganz schwierig wird es meines Erachtens dann, aber korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders empfinden, wenn wir einem Publikum jüngerer Rezipientinnen und Rezipienten im Netz gegenüber stehen, die von sich selbst bei der letzten Safe Internet internetstudie sagen, dass sie zu 87 Prozent jenen Nachrichten, die sie über Social Media bekommen, misstrauen. Sie glauben nicht, was da steht. Jetzt sagen die Fachleute, das mag damit zu tun haben, weil sie selbst wissen, wie man Fotos manipuliert, wie man Videos schneidet, dass man also einen Beitrag im Netz gestalten kann, um nicht zu sagen verändern kann. Mich fasziniert an dieser Analyse von Safer Internet immer der Begriff der Glaubwürdigkeit. Was können wir tun? um eine glaubwürdige Quelle zu sein. Das gilt ja für Journalistinnen genauso wie für Menschen, die sich wie Sie jetzt um die Seele der Menschen annehmen wollen. Mhm. Wodurch machen wir unsere Statements glaubwürdig?
1: Glaubwürdigkeit, das ist eines von den ganz großen Schlagworten, von den Sehnsuchtsbegriffen, die es momentan in der Gesellschaft gibt. In dem Zusammenhang ist zu bemerken, dass zurzeit nach Umfragen alle Institutionen unter Glaubwürdigkeitsbegriffen Schwund oder Defiziten zu leiden haben. Also es gibt so etwas wie eine Unglaubwürdigkeit von Institutionen, nur weil sie Institutionen sind. Demgegenüber werden Personen oft als glaubwürdig oder für glaubwürdig gehalten, wenn sie sich authentisch geben. Authentisch heißt dann in dem Zusammenhang irgendwie glaubhaft zu machen, dass man sich so gibt, wie man wirklich ist und dass man im Alltag nicht viel anders ist als vor der Kamera. Das ist Last und Chance zugleich. Es können nämlich auch junge Christen sich in den sozialen Netzen authentisch geben. Und ich glaube, bei denen wird das nicht als unglaubwürdig empfunden. Wenn jemand im Netz sagt, mir ist es aber wichtig, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe. Oder ich bete aber, weil ich merke, dass das einen Unterschied macht. Es gibt durchaus auch so katholischen Blogger, ja, auch Priester, die da sehr, sehr glaubwürdig rüberkommen. Aber man sagt dann meistens, der hat ein cooles Video oder der hat ein tolles Video, kennst den eh und da stört es niemand, dass es ein Priester ist. Das wird vielleicht einem Nebensatz noch gesagt, der Pater sowieso, der hat coole Videos. Aber dass er Teil der katholischen Kirche ist, die eine Institution ist, das wird dann, nicht wahrgenommen oder kaum wahrgenommen. Also den Einzelpersonen glaubt man, den Institutionen viel weniger.
0: Glaubwürdigkeit und euphorisch sein im Netz. Da gibt es ja auch viele Erfahrungen. Da sehen wir aus Amerika diesen ungeheuren Hype an evangelikalen Bewegungen, die ja sehr, sehr erfolgreich sind, wenn man das über Quote formulieren möchte, wenn man das über Anteilnahme an den Zuschauerzahlen und Ähnlichem formulieren wollen würde, den Erfolg. Warum haben wir in Europa zu diesen Evangelikalen Bekennern und zu diesen Fernsehübertragungen und im Netz gibt es ja genau das Gleiche, Darstellungen dieser Euphorie im Rahmen einer Liturgie. Warum haben wir da so eine Skepsis? Oder habe ich die nur unterstellt und vielleicht haben Sie sie eh nicht?
1: Oh ja, ich habe sie. Ich weiß nicht, ob man sie in ganz Europa hat. Südeuropa ist da vielleicht auch ein bisschen entspannter oder leichter zu begeistern. Es hängt schon stark mit Mentalität zusammen. Es hängt natürlich auch mit Geschichte zusammen. Ja, gerade bei uns mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, die schon sehr viel zu tun hat mit begeisternden Feuerreden, da ist einem halt die Skepsis irgendwo schon in die Wiege mitgegeben worden als nachgeborener Mensch.
0: Und hat es nicht auch, verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhack, damit zu tun, dass wir eben an eine individuelle Beziehung zu Gott glauben und nicht an ein kollektivistisches Rezept? dass man so quasi in der Gruppe mit einer Antwort für alle zurechtkommt und genug haben kann?
1: Ja, durchaus. Also ganz tief im katholischen Glauben ist die Bedeutung der eigenen Person, der persönlichen Glaubensentscheidung. Und was beim katholischen noch dazukommt, ist, dass sehr auf den Verstand Wert gelegt wird. Die Emotion soll dadurch nicht gering geachtet werden, aber es soll ausgeglichen werden. Und dort, wo Glaubensweitergabe die Verstandesebene verlässt und sich fast nur noch auf der Gefühlsebene findet, wird man als
0: Katholik skeptisch. Was bisher geschah. Mit der Comicfigur Phantom erscheint am 17. Februar 1936 erstmals ein Superheld als Hauptfigur eines Daily Strips in einer Zeitung. Jetzt haben wir aber trotzdem ja, wie ich finde, eine wunderschöne Vielfalt an sinnlicher Ansprache in unserer Liturgie. Also dort riecht es, wenn der Weihrauch herumgetragen wird. Dort schmeckt es, wenn man die Hostie nimmt und jedes Kind, das noch nicht bei der Erstkommunion war, möchte von einem Geschwisterkind ein Stückel kriegen, das man so runterschwindelt und dann dem Bruder oder der Schwester natürlich gibt, auch wenn sie noch nicht in dem Alter sind. Diese Sinnlichkeit, die in der Liturgie so spürbar ist durchs Singen, durchs Hören, durchs Mitbeten, wie sollte sich die in dieser neuen Form der Kommunikation weiterentwickeln? Gibt es Kreise, und das frage ich Sie als Mitglied auch der Bischofskonferenz und vieler internationaler Begegnungen, wo man darüber nachdenkt, dass ich das nicht nur abbilde, sondern dass ich vielleicht eben nachdenken muss, dass sich die Kommunikation der Menschen verändert?
1: Ja, ja, da sind vor allem die Liturgiewissenschaftler wirklich aktiv dran. Letztlich geht es um Ästhetik, also um Wahrnehmung des Schönen. Wie verändert sich Wahrnehmung durchs Netz? Wir haben jetzt alle Erfahrungen gemacht mit übertragenen Gottesdiensten. Das war ja vor der Pandemie etwas sehr Seltenes. Jetzt ist das direkt alltäglich geworden, dass Pfannen damit konfrontiert sind, dass Gottesdienste übertragen werden. Was macht das mit denen, die vor Ort feiern? Was macht das mit denen, die vor dem Bildschirm feiern? Und da ist viel im Fluss. Ich stelle mir vor, dass in Zukunft auch da hybride Formen stärker von Bedeutung oder dass da hybride Formen an Bedeutung gewinnen werden. Ein Beispiel, ich glaube, wir sollten uns in Zukunft bei Innenrenovierungen von Kirchen, halt vor allem bei Altarraumgestaltungen, überlegen, ob wir nicht einen Beamer und eine Leinwand installieren können, eine Leinwand, die natürlich wegräumbar ist, sodass manches durch Medien unterstützt werden kann. Das kann sein die Predigt, das kann sein aber auch ein Bild, das man zu einem Heiligenfest einblendet. Das können auch sein... Videoszenen zu Beginn oder als Einführung zu einer Schriftlesung. Also das sehe ich schon, dass hier auch die neuen Medien auch in den Kirchenraum kommen könnten, nicht nur der Kirchenraum in die neuen Medien.
0: Das heißt also, so wie wir in unserer Jugend darum gekämpft haben, dass Bands Popmessen mitmachen dürfen einmal im Monat, so werden dann eben jetzt gerade auch die Bedürfnisse eines jüngeren Publikums dadurch auch mit einbezogen in die Liturgie, dass sie eben auch durch ein TikTok-Video, das sie für die Messe gestaltet haben, auf einmal präsent werden.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde es aber nicht nur auf die Bedürfnisse von jungen Menschen reduzieren, sondern da glaube ich, dass man mit guter Qualität durchaus alle Altersgruppen
0: erreichen kann. Haben Sie eigentlich in der Bischofskonferenz auch eine eigene Abteilung neben der Öffentlichkeitsarbeit, die sich mit der Entwicklung solcher Dinge beschäftigt? Also gibt es da so einen Think Tank von Menschen, die besondere Affinität zu digitaler Kommunikation haben?
1: Also wir haben sowohl auf Ebene der Bischofskonferenz als auch in den Diözesen jeweils Abteilungen für Liturgie und für Kommunikation und für Medien. Und im günstigen Fall kommunizieren die auch miteinander.
0: Jetzt gibt es da ein so Paradebistum in Deutschland, das Bistum Essen. Ich kenne dort auch die handelnden Personen durch die Gesellschaft katholischer Publizisten. Das sind besonders nette und sympathische Menschen, auch nicht mehr so jung. Die sind auch so um die 40 inzwischen. Aber die probieren die ganze Zeit irgendwas aus, was nach wie vor in den Gemeinden irritiert. Die probieren zum Beispiel aus, über Insta während der Karwoche Nachrichten zu verschicken, die der Passionszeit entsprechen. Also jetzt ist Jesus beim Ölberg Jetzt wird er an der vierten Station des Kreuzwegs, was passiert da, möglicherweise mit er Wasser begegnet. versorgt oder keine er begegnet Ahnung. seiner Mutter. Vielen Dank. <lacht> Finden Sie das unzulässig? Ist das eine Verletzung von heiligen Informationen? Oder ist das eben genau dieser Weg, den Sie vorhin auch in der Form, wie man eine Messe mitgestalten könnte, gemeint haben?
1: Dinge zu beurteilen, die man nicht genau kennt, ist immer besonders heikel. Es ist heikel genug, Dinge zu beurteilen, die man kennt. Ich bin geneigt, allem einmal einen Vorschuss Vertrauen zu geben und nicht einen Vorschussverdacht. Ich denke, die Menschen werden das wohlwollend tun, wohl überlegt tun. Und zunächst einmal halte ich es für eine gute Idee, Menschen zu überraschen, nachdenklich zu machen, zu konfrontieren, mit dem, was ihnen sonst vielleicht zu einfach vom Leib gehalten wird oder was sie sich zu einfach weit weg halten.
0: Das führt mich auch zum Umgang mit der Kunst und mit der Kultur. Jetzt war die Kirche jahrhundertelang ein Motor für Kunst, Kultur, Architektur, für alles, was mit Musik und mit bildender Kunst zu tun gehabt hat. Gustav Schörkofer war hier auch schon zu Gast und Sie wissen ja, was für ein euphorischer Freund der bildenden Künste er ist. Haben Sie das Gefühl, dass das im Alltag der Kirchen immer noch genug passiert, dass man sich überlegt, wie gehe ich in andere Kommunikationsformen, wie gehe ich in die Darstellung über ein Bild, wie gehe ich in die Darstellung über ein Lied, das ich schreibe oder eine ganze Messe, die ich vielleicht sogar in Auftrag geben könnte?
1: Ja, ich sehe durchaus kunstaffine Christen und Christinnen, ich sehe glaubensaffine Künstler und Künstlerinnen, das gibt es, das gibt es auch weiterhin. Ich möchte aber ergänzen, es ist ja im Laufe der Kirchengeschichte die ganze Zeit so gewesen, dass Kirche eine doppelte Rolle eingenommen hat. Sie war auf der einen Seite Motor und Protagonistin fürs Kunstschaffen und auf der anderen Seite war sie Empfängerin und Rezipientin, dadurch, dass sie das, was sie vorgefunden hat als Alltagskultur, als nichtchristliche christliche Alltagskultur, inkulturiert hat und aufgenommen hat. Und ich glaube, dadurch wird es erst fruchtbar, wenn es beide Aspekte gibt das Aufnehmen, das Entgegennehmen und das Schaffen. Und vielleicht ist in Bezug auf die digitalen Medien die Kirche da stärker momentan die Empfangende. Ich mache mir aber gar keine Sorge, dass die Kreativität noch stärker anspringen wird.
0: Ich möchte jetzt gar keinen großen Sprung machen, aber eine Frage dem Seelsorger Stefan Turnowski stellen. Ich habe einen lieben Freund, den Pater Nikolaus, der inzwischen ab Nikolaus ist und der hat auf die Frage, wie er denn beispielsweise jemanden begegnet, der im Sterben liegt oder jemanden Angehörigen, der wen verloren hat, mir dem als Seelsorger begegnet. Und da sagt er zuhören und keine Antworten geben oder keine Vorgaben, wie er es jetzt zu machen hätte oder sie es jetzt zu machen hätte, aus dieser Krise wieder rauszukommen. Und mir ist das total plausibel. Warum ist Seelsorge nonverbal in so weiten Teilen ihres Aufgabengebiets, zumindest dann, wenn es dramatisch wird? Ich glaube,
1: dass das Wort des Zuhörens von Abt Nikolaus ganz etwas Wahres und Wichtiges ist, Zentrales ist, dass aber ein Mensch auf vielen Ebenen zuhören kann, nicht nur mit den Ohren. Das heißt, offen zu sein für das, was vom anderen entgegenkommt. Das kann auch sein, auf seine Blicke zu reagieren. Das kann sein, wahrzunehmen, dass sich der Mensch nach Berührung sehnt, gerade ein kranker oder sterbender Mensch. Also das geht über, über alle Sinne, geht das, das Zuhören. Das heißt eigentlich beim anderen sein mit seinem Interesse. Also nicht ich bezogen sein, sondern du bezogen im Modus der Aufmerksamkeit.
0: Also das Martin-Bubersche Wort. Zum Du, ja. Oder das Du, das mir entgegenkommt. Für mich ist
1: in der Seelsorge neben dem Zuhören noch ganz ein zentraler Begriff, die Sehnsucht. Ich glaube, dass es in jedem Menschen Sehnsucht gibt. Und wenn Menschen in Kontakt kommen mit ihrer eigenen Sehnsucht, dann gibt es ihnen Kraft. Und viele kommen dadurch in Kontakt mit ihrer Sehnsucht, dass sie sich ausdrücken, meistens verbal, manchmal auch anders, künstlerisch, aber es hilft Menschen mit ihrer Sehnsucht in Kontakt zu kommen, wenn man ihnen zuhört im weiten Sinn des Wortes.
0: Da sind wir wieder bei der Hoffnung, oder?
1: Ja, bei allen dreien. Bei Glaube, Hoffnung und Liebe. Denn ich glaube, die Sehnsucht kreist um alle drei.
0: Eine sehr profane Frage. Aber wenn Sie jetzt Beichtgespräche hören oder führen, wenn Sie dann bei Sterbenden und Kranken sind, wenn Sie bei Angehörigen waren, wie können Sie sich erholen? Wie gehen Sie damit um? Sie werden es ja nicht so machen, wie man das von Intensivmedizinern sagt, denen man den Ratschlag gibt, distanziere dich von den anderen. Sie wollen ja Anteil nehmen, aber frisst Sie das nicht auf der anderen Seite auch auf?
1: Nein, es ist eigenartig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir gerade aus solchen Begegnungen eine besondere Kraft zufließt. Und ich bringe das wirklich mit dem Glauben in Verbindung, weil ich mir bei solchen Begegnungen immer besonders deutlich mache, dass ich jetzt nicht im eigenen Namen komme. Ich komme hier im Namen des Herrn Jesus Christus, ich komme im Namen Gottes und ich bemühe mich auch vorher zu beten und offen zu sein für die Führung durch den Heiligen Geist. Also nicht selber Dinge machen wollen, sondern hören sein fast in zwei Richtungen, wenn sie möchten. Ja, zu den Menschen hin, aber auch hin zum Heiligen Geist oder zu dem, was jetzt dran ist. Also in solchen Situationen fühle ich mich immer ganz besonders geführt, und von ihnen gestärkt und gekräftigt. Nachher gibt es keine unangenehme Erschöpfung, sondern manchmal schon eine Erschöpfung, aber eine, eine sehr erfüllte, die mich dankbar und glücklich macht, aber nicht
0: ausgelaugt. Und wie geht es Ihnen, wenn jemand diese Hilfe, die Sie bieten, nicht annimmt? Und wenn Sie spüren, da bleibt jemand verhärtet und da geht jemand zum Beispiel verzweifelt und ohne Hoffnung?
1: Ich habe immer etwas anzubieten, zum Beispiel zu fragen, ob der Mensch sich über einen Segen freuen würde oder möchte, dass ich für ihn bete oder zu Hause für ihn bete. Ja, und ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch... Oh ja, ich habe schon erlebt, dass ein Mensch gesagt hat, lass uns mich in Ruhe, das interessiert mich nicht. Ja, Aber dort, wo es wirklich sehr ernsthaft ist, habe ich noch nie erlebt, dass ein Mensch nicht dankbar war für etwas, was man anbietet aus dem eigenen Glauben heraus. Aber es belastet mich nicht, wenn ein Mensch auch sagt, nein, danke, dieses Angebot brauche ich nicht. Ja, dann bin ich auch weder gekränkt noch belastet, sondern ich schicke dem Menschen einen Segen im Herzen sozusagen hinterher und kein böses Wort, sondern ein gutes und wende mich beherzt nach vorne.
0: Beherzt nach vorne, vielleicht greifen Sie dann zu einer Zeitung oder Sie surfen im Netz nach einer Plattform. Und zum Abschluss die Frage, gerade auch an denjenigen in der Bischofskonferenz, der für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich ist, welche Medien... Nützen Sie für sich selbst?
1: Ich bin 1964 geboren. Dementsprechend ist, bin ich halt ohne das Internet sozialisiert worden aufgewachsen. Meine Hauptinformationsquelle ist eine Tageszeitung und ist das Radio unter am liebsten ORF1, die Journale. Dort beziehe ich vor allem meine Nachrichten her. Ich habe einen sehr geringen Fernsehkonsum. Es gibt natürlich das Internet immer wieder als Informationsquelle. Es gibt ja Bücher, mit denen bin ich aufgewachsen, die habe ich gerne, einfach weil sie so verbinden, den Geist und die Materie.
0: Und weil, Bücher, es, verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, weil auch das ausführliche Reflektieren über ein Thema natürlich auch einen viel differenzierteren Blick auf ein Angebot und auf eine Fragestellung bieten kann, oder? Ein ja, Buch.
1: Ja, eine echte Vertiefung. Und ich kann mein, das Tempo selbst bestimmen im Lesen, muss man nicht am Lesezeichen setzen. Also es ist für mich irgendwie angenehm, einfach, ich kann vor- und zurückblättern. Ich begreife besser, was ich lese, wenn ich es, das Buch in der Hand habe.
0: Jetzt haben ja. wir aber leider die Zeit und des Bewegtbilds. Wie geht es jetzt mit den Ratschlägen für andere um, die nicht mehr lesen? Haben Sie da auch noch da Gedankenanregungen? Bin ich,
1: da bin ich recht bescheiden unterwegs, weil ich am liebsten das empfehle, was ich selbst für gut halte. Ich empfehle gegebenenfalls die Medien, in denen ich selbst auch schreibe, wenn ich davon überzeugt bin, dass auch das Medium etwas ist. Das gibt es, katholische Jugendzeitschrift zum Beispiel. Wenn ich aufmerksam gemacht werde auf die oder jenigen Beiträge oder Apps im Internet, mir selbst ein Bild mache und sie für gut befinde, dann empfehle ich sie auch weiter.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit, für die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Und verstehe Sie total bei Ihrer Wertschätzung von der Ö1. Das ist das wunderbarste Kulturradio, das es wohl auf der Welt zu geben scheint. Und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag. Danke vielmals. Danke auch für das Gespräch. Georg Planck ist Theologe, Sozialmanager, Innovator und Gründer der Initiative Pastoralinnovation. Davor war er 25 Jahre in unterschiedlichen Leitungsfunktionen der Diözese graz seckau tätig. Von der katholischen Jugend über die Theologenausbildung und Personalentwicklung bis zur Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Heute bei 365 Georg Planck. Georg Planck, 2014 haben Sie Ihr eigenes Unternehmen gegründet. Sie beschäftigen sich mit Pastoraltätigkeit. Was ist pastorale Tätigkeit überhaupt?
2: Ja, ich weiß, dass das ein gewisser Fachbegriff ist, aber ganz einfach erklärt. Mit Pastoral ist alles gemeint, was unter kirchlichem Namen geschieht, passiert. Also während man früher eher eng von Seelsorge gesprochen hat und damit halt hauptsächlich priesterliches Handeln, Liturgie, Sakramente gemeint hat, meint Pastoral seit dem Zweiten Vatikanum tatsächlich jegliches kirchliches Handeln. Zum Beispiel, wie ich früher... Leiter der Öffentlichkeitsarbeit war, kirchliche Medienarbeit, auch Pastoral. Caritas mit ihren vielen Einrichtungen, auch Pastoral. Ordenseinrichtungen, Krankenhäuser, also natürlich auch die Pfarrarbeit, aber dort eben auch nicht nur das klassisch Kernsegment von Liturgie und Sakramenten, sondern darüber hinaus alles, was irgendwo und irgendwie es Leuten erfahrbar machen will, was die sogenannte frohe Botschaft meint erfahrbar. Sie müssen nicht alles verstehen, sie müssen alles wissen, aber sie sollen spüren, wie wäre das, wenn wir mit dieser frohen Botschaft, wenn wir mit diesem Jesus Christus in Kontakt kommen.
0: Jetzt heißt der Unternehmen Pastoral Innovation, das könnte ja auch implizieren, dass es bis jetzt nicht so gut läuft und dass man es daher neu machen muss.
2: Gute Frage. Ein ehemaliger Seelsorgeamtsleiter hat mich sogar ganz provokant gefragt, wie ich diesen Namen kreiert habe. Ja, heißt das, dass wir nicht innovativ sind, also sehr entrüstet? Und ich habe gesagt, na ja, sagen wir so, Gegenfrage, gibt schon zu viel Innovation in der Kirche? Na wohl eher nicht. Also genug Raum für mehr Innovation. Und zweitens habe ich damals zudem echt ehrlich sagen müssen, wenn du mich über deine Performance fragst, dann wird das tatsächlich objektiven und fachlichen Kriterien von Innovation nur sehr rudimentär gerecht.
0: Jetzt ist die pastorale, also die Kommunikation als kirchliche Einrichtung, ja, etwas, was sich über Jahrhunderte weiterentwickelt. Ein Teil des Schöpfungsauftrags, wenn wir in diesen Termini weitersprechen wollen. Aber braucht es trotzdem irgendeine offizielle Genehmigung, diesen Begriff zu verwenden?
2: Für mich jetzt überhaupt nicht. Also, das war auch lustig. Ich habe natürlich in einem kreativen Prozess mit vielen Gesprächen verschiedenste Begriffe für das, was mich umtreibt, was ich eigentlich wollte, gesucht. Und dieser Begriff hat sich auf einer Schneeschuhwanderung in den Kalkalpen mit zwei Meter Schnee mit einer Pastoraltheologin, einer akademischen, eigentlich dann verfestigt. Das war zufällig der Tag, an dem Papst Benedikt seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, Klammer zu, ich war da unerreichbar in den Bergen, Bischof Capellari ist rotiert und wie ich es dann gegoogelt habe, gab es nichts. Also Pastoralinnovation, Kircheinnovation, nichts. Das Einzige war ein Agrarprojekt in Äthiopien, wo es durch Pastoral Innovation zu Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft kommen sollte. Wenn Sie jetzt googeln, finden Sie ganz viel und hoffentlich unter den ersten zehn Treffern fünfmal etwas, was wir machen. Das ist nicht nur gut, weil sich der Begriff Innovation ganz schnell auch abnutzt, weil er sehr schnell inflationär verwendet wird und deswegen hoffe ich, dass weitere Fragen dazu dienen, dass wir dem ein bisschen auf dem Kern fühlen, was das überhaupt meinen kann, Kirche und Innovation.
0: Da fange ich gleich damit an und ähm Arbeit mit einem nächsten Klischee, nämlich dass das alles auch irgendwie ein bisschen fromm klingt und ein bisschen weltfremd, wenn ich jetzt den Alltag unserer Kinder anschaue oder auch das, was wir so in Medien zurückgespiegelt bekommen. Ist es fromm? Dient es nur dazu, dass man gläubige Christen aus den Menschen macht?
2: Naja, das ist ja genau das Missverständnis, das oft herrscht. Wenn ich vorhin sagte, die frohe Botschaft erlebbar machen, hören Sie heraus, die Menschen zu frommen, gläubigen Christen zu machen. Und das ist natürlich einer jahrhundertelangen Geschichte geschuldet, wo man tatsächlich Missionieren verstanden hat, brave, fromme, gehorsame Katholiken in erster Linie und Katholikinnen zu machen. Und deswegen nehme ich den Ball gerne auf, weil frohe Botschaft erlebbar machen könnte auch heißen, dass jemand, der einsam ist, Gemeinschaft erlebt, dass jemand, der orientierungslos ist, einen Weg findet oder zumindest Spuren eines Weges, die für ihn oder sie passen. Dass jemand, der gemobbt wird, plötzlich jemanden findet, der zivil couragiert ihn oder sie verteidigt, für ihn oder sie eintritt. Dass jemand, der vielleicht Ideen hat im Leben und nicht weiß, wie er sie umsetzen kann, einen Raum vorfindet, eine Gemeinschaft, eine Gruppe, vielleicht auch eine Pfarre, wo gute Ideen für eine bessere Welt, sage ich jetzt, nicht für eine bessere Kirche gleich, für eine bessere Welt endlich gehört werden und vielleicht auch unterstützt werden. Durch Rahmenbedingungen. Das alles könnte das bedeuten.
0: Und wie kommen Sie an diese betroffenen Menschen heran?
2: Indem ich das, was ich predige, auch versuche zu leben. Also wir sind ja tatsächlich ein kleines Unternehmen, also gewerberechtlich eine kleine Unternehmensberatung. Ich sage gleich dazu, das könnte sich eventuell ändern. Also wir gehen in Richtung Non-Profit. Wir möchten auch mehr und einfachere, gestuftere Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, damit das ganze leichter skalieren, also sich ausbreiten kann. Aber unser kleines Team, wir nehmen uns immer bei der Nase, ich komme direkt von unserer wöchentlichen Teambesprechung, eine Berlinerin, ein Bayer und ich sind das derzeit, wo wir uns immer wieder fragen, wie gut gelingt es uns das, was wir predigen auch zu leben. Und dazu gehört, können wir eine motivierende Atmosphäre schaffen? Können wir anziehend werden für Leute, die tatsächlich innovativ sein wollen? Im Sinne von etwas besser machen. Ich sage gleich dazu, wir können dann gerne noch tiefer gehen. Viele assoziieren ja Innovation nur mit etwas Neuem. Natürlich neu, innovare, erneuern. Aber es ist immer auch der Aspekt, etwas verbessern dabei. Ich will ja nie ein Smartphone kaufen, das schlechter ist als das alte. Es muss auch irgendwo besser sein. Und so wie man das bei Produkten und Dienstleistungen oft sehr gut auf den Punkt bringen kann, was macht etwas tatsächlich besser? Heutzutage zum Beispiel ist ein Auto dann besser, wenn es erstens Connectivity hat, also vernetzt ist, ein fahrender Computer. Und zweitens, wenn es möglichst ökologisch ist. Da macht uns ein gewisser Kleinhersteller aus den USA etwas vor, ne? der lange Jahre schlecht geredet wurde und geht sowieso schon pleite und so weiter. Mittlerweile den Aktienkurs, der Mercedes und VW übertrifft in Summe. Also tatsächlich etwas besser machen, und fürs kirchliche Handeln kann man das und muss man das herunterbrechen auf die ganz konkreten Dinge, die Kirche tut. Also wenn zum Beispiel, jetzt nehme ich ein ganz einfaches Beispiel, die Sonntagsmesse in Österreich an Akzeptanz über Jahrzehnte massiv verloren hat, dann liegt das an mangelnder Qualität, behaupte ich, in erster Linie. Und Qualität in dem Sinne, dass heutige Menschen erleben das, was hier in der Kirche passiert und das, was mein Leben ausmacht. Mein äußeres und mein inneres Leben. Da gibt es eine ganz starke Verbindung. Das hilft mir. Das ermutigt mich. Das bestärkt mich. Das unterstützt mich. Wo das gegeben ist, und ich kenne solche Beispiele, weil wir ja sehr viel Benchmarken, wie man so neudeutsch sagt, wo das schon gelingt, das sind oft ganz einfache Dinge. Und man kann anderes, wo man glaubt, das sei so wichtig, weglassen. Aber wenn man das richtig macht, wenn dadurch die Qualität steigt, dann ist das die Basis auch für quantitativen Erfolg, für quantitatives Wachstum. Es muss nicht kommen, aber grundsätzlich sage ich immer, Leute, konzentriert euch darauf, gut zu sein, besser zu werden und nicht viel zu machen und mehr zu erreichen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie reisen ja auch um die ganze Welt, schauen sich Best-Practice-Beispiele an, zum Beispiel in Nordamerika mhm. oder Skandinavien. Was davon, und ich teile Ihre Einschätzung völlig, dass Innovation ja auch darin bestehen kann, dass man was Gutes kopiert und nicht nur, dass man etwas neu erfindet. Was davon haben Sie schon hier nach Österreich bringen
2: können oder in den deutschsprachigen Raum? Also um die ganze Welt muss ich insofern relativieren, weil wir uns auf die westliche Welt konzentrieren. Das heißt nicht, dass nicht in Brasilien, in Afrika, in Asien interessante, sehr, sehr interessante Entwicklungen da sind, aber doch unter ein bisschen anderen Rahmenbedingungen. Und das heißt, wir schauen sehr stark darauf, wie verläuft die Entwicklung zum Beispiel in den USA, nicht weil wir alles gut heißen, was dort passiert, Gott behüte, sondern weil nachweislich, soziologisch auch, gesellschaftspolitisch die großen Trends, die unsere Gesellschaft prägen, aus diesem Raum kommen, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, wir können gewissermaßen in die Zukunft schauen. Wir können Entwicklungen, die auch uns in kurzer Zeit oder mittelfristig betreffen werden, jetzt schon beobachten. Das halte ich für klug, das zu tun. Und eine Entwicklung ist zum Beispiel, die jetzt ganz massiv auch Kirchen im westeuropäischen Raum, auch in Österreich treffen werden, ist die Digitalisierung. Also durch Corona ist manchen bewusst geworden, es gibt sowas wie eine digitale Welt. Aber die meisten glauben noch immer, sobald das Ganze vorbei ist, Back to the old normal. Und das wird es nicht spielen. Das zeigen jetzt schon Untersuchungen in Kirchen in den USA. Und solche Dinge schauen wir uns an. Und dort wiederum die Beispiele, wo es gut funktioniert. Also wo man am Ergebnis sieht, hoppala, da gelingt offensichtlich Gutes. Darf ich ein Beispiel sagen? Die eine Partnerpfarre, die uns sehr viel bedeutet, haben wir kennengelernt, weil sie ihre Erfahrungen publiziert haben. Medienarbeit ist dafür natürlich gut, genauso wie auch Jesus selber nichts aufgeschrieben hat, was wir wissen, aber Leute waren so klug und haben es aufgeschrieben und ein Medium geschaffen, das doch zu den vielgelesensten Büchern der Welt gehört. Auf jeden Fall, Rebuilt heißt dieses erste Buch, mittlerweile gibt es sechs, sieben, einer normalen mittelständischen Pfarrgemeinde katholischen in Baltimore. Denen ist über 20 Jahre etwas gelungen, was ich im deutschsprachigen Raum bis heute noch nicht in dieser Stringenz gefunden habe, nämlich tatsächlich einen Turnaround zu schaffen, von beständigem Rückgang in Summe, natürlich einzelne Aktionen und Gruppen mögen ab und zu wachsen, wieder schrumpfen, aber in Summe zu drehen in ein beständiges Wachstum. Und mit denen sind wir sehr intensiv in Kontakt, wir fahren hin mit Gruppen, mit vor allem auch Diözesanen verantwortlichen Leuten, die Multiplikatoreneffekt haben, sie kommen her, wir gestalten mit denen Konferenzen und so weiter. Und die hat natürlich der Lockdown vor einem Jahr massiv getroffen. Denn Ärger als bei uns, sie durften nicht einmal das Kirchengebäude offen lassen, also auch nicht außerhalb der Gottesdienste. Die ganze Location war gesperrt. Es durfte niemand rein, außer ein paar, so wie bei euch, ein paar Hauptamtliche. Und das hat ihre ganze Art als Kirche und Pfarrei zu leben eigentlich zunichte gemacht. Und was haben sie gemacht? Das eine war, dass obwohl der Pfarrer und seine engsten Mitarbeiter nicht unbedingt besonders Tech-affin sind. Haben Sie sofort gespürt, wenn wir unserer Mission treu bleiben wollen, dann kommt es nicht darauf an, was wir gerne hätten, sondern müssen wir die Realität, wie sie jetzt ist, nicht nur annehmen, sondern sogar als Chance sehen. Also quasi die Segeln anders stellen. Kleines Beispiel, Sie haben viele Kleingruppen, also die Pfarrei lebt in einer Polarität von der großen Sonntagsgemeinde, die natürlich so toll sie auch sein mag, immer auch anonym ist. Und kleinen Gemeinschaften, wo tatsächlich Freundschaften entstehen. Sie haben in dieser Pfarrei etwa 150 solche Kleingruppen. Das sind manchmal reine Männergruppen, manchmal Frauengruppen, manchmal gemischt, Familienrunden, wie immer. Die waren bis zum ersten Lockdown immer zu Hause, in den Häusern, wie in der Urkirche. Die haben sich mit verschiedensten Themen beschäftigt, die haben auch zusammen gebetet, die haben ihren Alltag geteilt. Die haben eigentlich auch die klassische Seelsorge, wenn es jemandem schlecht gegangen ist wenn wo ein Unglück passiert ist, wenn jemand arbeitslos geworden ist, dann waren die die ersten Träger der Seelsorge, nicht der Pfarrer, nicht die Hauptamtlichen. Fantastisch. Da entsteht wirklich Verbundenheit, da entsteht Wirgefühl, da entsteht Mehrwert gegenüber einer sehr, sehr, wir wissen es ja, kapitalistisch-egoistischen Welt. Naja, Kleingruppen durften sich auch nicht mehr treffen. Dann haben sie ganz schnell gesagt, Leute, ob ihr wollt oder nicht, das wird länger dauern. Bitte trefft euch online. Ja, das kennen wir nicht. Das können wir nicht. Wir helfen euch. Und so ist das gelaufen. Innerhalb eines Monats haben sich 80% Prozent der Gruppen online getroffen. Bis heute gibt es einige Verweigerer, die das einfach nicht können oder wollen. Aber die Zahl der Kleingruppen ist um 50% Prozent gestiegen. Gestiegen durch online. Weil, was sie nicht dachten... Viele Leute, die von Kumpels, von Arbeitskollegen, von Nachbarn eingeladen werden, kommen komm mal zu unserer Kleingruppe, wir treffen uns da. Leute, die nie Kirche gehen, die nie in eine Pfarrei fahren würden. Das ist für sie hm, zu churchy, zu fromm und so weiter. Aber wenn der, der beste Freund sagt, du komm mal vorbei, na gut, gib dem Ganzen eine Chance. Und die doch vielleicht Hemmungen hatten, in ein Privathaus zu fahren. Wer weiß, wie mein Auto ausschaut im Vergleich zu den anderen. Wer weiß, ob mein Bauch zu groß oder zu klein ist und so weiter. Da gibt es einfach gewisse Hemmungen, und die waren plötzlich durch die digitale Welt weg, weil sich in einer Videokonferenz zu treffen, man sieht das Gesicht, geht einfach, ich muss auch nicht irgendwo hinfahren, und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann bin ich halt weg. Insofern ein typisches Beispiel, wie Leute, die innovativ denken, sich immer fragen, auch in der ärgsten, Entschuldigung, Scheiße, was ist die Chance in der Situation? Was ist das Gute im Schlechten? Hätte Watzlawick philosophisch als Agnostiker gefragt. Umso mehr müssen Christen sich fragen, was ist das Gute im Schlechten? Warum ist im Kreuz heil? Wie kann das passieren? Theologisch würden wir sagen, als Gläubige, als fromme Leute, das ist die Wirklichkeit, die wir vielleicht mit dem Wort Heiliger Geist beschreiben. Und eben nicht frömmelnd, aber als Lebenskraft, die gerade in solchen Zeiten die Wahrnehmung schärft. Wie können wir, wie gesagt, Gegenwind auch so nutzen, dass wir die Segeln neu setzen?
0: Das heißt, um es jetzt auch ein bisschen praktisch noch einmal runterzubrechen, es wird auch in Zukunft hybride Angebote geben.
2: Das ist meine These, unbedingt.
0: Und auch für gebrechliche Menschen, die nicht mehr die Messe genau, gehen können genau. oder auch für Kleingruppen, die vielleicht dezentral organisiert genau. sind und eben nicht lokal.
2: So ist es. Ich habe das auch in einem Interview mit der Cardpress schon vor einem halben Jahr sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Bekam unterschiedlichste Reaktionen. Die meisten wehren sich dagegen, weil sie sagen, das ist nicht echt, völliger Humbug. Und gerade in Österreich muss man immer wieder Beispiele finden, die das Ganze halt anschlussfähig machen, ne? damit es ein bisschen leichter ist. Und in Österreich, das kennen Sie sehr gut, gibt es schon lange die Tradition der Radiogottesdienste, auch Fernseher, aber Radio jeden Sonntag, jeden Feiertag. Und ich habe die Doris Appel vor ein paar Monaten gefragt, bitte sag mir die Zahlen, weil ich wusste sie noch von meinem Ex-Job, dass sich die Realtreffenden physisch und die Zuhörer, Zuhörerinnen langsam annähern. Und sie hat tatsächlich gesagt, schon vor Corona hat die durchschnittliche Zahl der Radiobesucher die der realen überstiegen. Schon vor Corona. Und für die Menschen, meine Mutter gehört zum Beispiel dazu, ist das echt. Und sie ist sehr, sehr froh, dass sie auf diese Weise dabei sein kann.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie sich für den Podcast mit Georg Planck interessieren, dann können Sie auch die Folge 288 mit Bernd Wachter neugierig machen. Wir optimieren, nicht Gewinn, sondern soziale Kompetenz heißt es da. Oder die Folge 174 mit Weihbischof Stefan Turnowski vom Chemiker zum Jugendbischof. Und schließlich wäre vielleicht auch interessant, was Andrea Taschel-Erber in der Folge 230 zu sagen hat. Sie ist in leitender Funktion der KPH tätig. Woran, glauben Sie, liegt das überhaupt, dass wir in einer Welt leben, in der man das Immaterielle, in der man auch die ganze Medienpräsenz immer noch für eine Parallelwelt hält und immer noch mit Unterhaltung und Freizeit verbindet, statt dass es ein tatsächlicher Teil unseres Alltags
2: ist? Ja, das ist eine sehr tiefgehende Frage und es gibt sicher verschiedenste Zugänge. Den einen, den ich gar nicht jetzt als negativ sehen würde, weil wir Menschen ein Leib sind, also nicht Körper, Seele, Geist, quasi platonisch getrennt in Dichotomien, sondern wir haben, das griechische Wort Psyche in der Bibel meint Leben, nicht Seele. Das ganze Leben, das eben Körper, Seele, Geist ist. Aus der jüdischen Tradition ist das eine Einheit. Es ist völlig klar, dass das miteinander verbunden ist, dass das heute Biologen und Neurophysiologen und Mediziner nachweisen können und die Zusammenhänge herstellen können, das ist in den uralten religiösen und Weisheitstraditionen immer schon bekannt. Und ich glaube, dass das eben, das ist ein Grund, warum wir sagen, wenn ich körperlich nicht dabei bin, wenn ich nicht schmecken und riechen und mit den Sinnen dabei sein kann, ist das nicht echt. Das zweite ist sicher auch eine gewisse, das würde ich jetzt eher negativ bewerten, eine technologische, würde ich sagen, ein Bias, ein technologischer Bias, den bei Christen oft noch größer ist, ne? Dass man sagt, all dieses neumoderne Zeug, das brauchen wir nicht. Und selbst wenn der Papst schon seit Langem die Gottesdienste auf Screens überträgt am Petersplatz, na, wir dürfen das in der Kirche nicht tun. Ne? Dem muss man immer begegnen, ganz einfach durch positive Gegenerfahrungen, nicht durch Überreden. Einfach zeigen, du kannst erfolgreicher sein, wenn du deinen Bias überwindest. Und das versuchen wir zu tun. Wir versuchen niemanden zu überreden. Wir zeigen Beispiele und sagen, hey, wollt ihr es nicht auch mal versuchen? Fangt klein an, macht einmal ein Experiment. Wir begleiten euch dabei und schauen wir dann, wie es euch dabei geht und sammelt euer eigenes Bild.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das eine, wie macht man sich unterscheidbar von den vielen Angeboten im Netz, die da esoterischen Charakter haben, die da über beispielsweise Achtsamkeit endlos viele Angebote bieten? Und das zweite, wie grenzt man sich auch ab von der Kommerzialisierung in den Online-Medien weil es hat ja eine gewisse Ironie und Tragik, dass wir für Menschlichkeit eintreten und dann trotzdem die großen amerikanischen Netzwerke mitbenützen, die Multimilliardären gehören und die gleichzeitig vor allem auch Wahlergebnisse mitmanipulieren, indirekt durch die Art und Weise, wie sie ihre Daten verwerten.
2: Auch das ist eine sehr, sehr große Frage, wo sicher Medienexperten wesentlich tiefgründigere Antworten geben können. Ich bin da mehr der Nutzer und der Beobachter. Zum einen als Theologe wird durch diese neue digitale Welt unsere, ich sag's mal, unausweichliche Schuldverstricktheit deutlich. Geht nicht anders. Und das ist aber vorher auch schon so gewesen. Wenn ich eine Banane kaufe und esse, bin ich auch in einem globalen wirtschaftlichen Zusammenhang. Wenn ich mein Auto tanke, genauso. Aber jetzt durch die digitale Welt, wie Sie schon sagten, wird das eigentlich auch für jeden kleinen Nutzer deutlich. Das andere ist, die Kirchen haben den großen Vorteil als Non-Profit-Organisationen. Jeder wird verstehen, dass sie eine wirtschaftliche Basis brauchen. Aber sie brauchen keinen Profit machen. Sie können wirklich auf den menschlichen Mehrwert, auf den spirituellen Mehrwert achten. Und wenn sie das tun, zum einen sage ich immer, da gab es eine Pastoralkonferenz, österreichische Pastoralkonferenz, größte Tagung. Vor ein paar Jahren hieß die Like Jesus. Das hat mir gut gefallen, weil es war doppeldeutig. Also I like Jesus. Oder like Jesus, hab Jesus gerne und dann wird dein Leben sich verändern. Aber auch sei wie Jesus, be like Jesus. Und das ist natürlich, könnte man sagen, ein bisschen fundamentalistisch vereinfacht. Aber diese Vereinfachung, zu der stehe ich. Je mehr wir eintauchen in die Art und Weise, wie dieser Mensch, Jesus von Nazareth, mit Menschen umgegangen ist und warum sie gerne zu ihm gegangen sind, oft tagelange Märsche, nur weil sie irgendwas gehört haben, steht oft in der Bibel. Scharen von Menschen kamen aus allen Gegenden, weil sie hörten nicht, was er sagte, sondern was er tat. Also seine Pastoral, wenn man so sagen will, haben die damaligen Leute auch nicht gewusst, dass man das so nennt, war sowas von lebensbereichernd, dass man unbedingt dabei sein wollte. Und er hat, wenn er das Menschen erlebbar gemacht hat, nicht nachher gesagt, so und jetzt unterschreibt und werd Mitglied und zahl Beitrag und so weiter. In diesem Sinne, liked Jesus, auf die heutige Zeit natürlich kontextualisiert. Ich weiß schon, dass Kirchen heute große Organisationen sind, dass das anders läuft. Aber vom Spirit her, immer darauf zu schauen, was können wir tun, damit die Menschen, egal ob sie gläubig sind oder nicht, ob sie christlich, muslimisch, atheistisch sind, dass die sagen, hey, ihr seid systemrelevant. Nicht von sich selbst behaupten. Euch braucht die Gesellschaft, weil ihr fürs Leben der Menschen existenzrelevant seid. Das wäre sozusagen meine auch im Geiste von Zulehner, mein Appell. Und wenn jetzt Kirchen jammern, so viele Leute bleiben weg und viele kommen nicht mehr zurück und so weiter, sage ich, das ist nicht das Problem. Ihr habt jetzt die Chance, wie gesagt, euch zu schärfen und zu sagen, wie verkünden wir wirklich die frohe Botschaft und vor allem auch nicht durch Worte, sondern durch Taten und die digitale Welt und die Medienwelt generell endlich zu akzeptieren als einen Raum, ich sage immer jetzt auch theologisch, wo Gott wahrscheinlich schon da ist, wie bei allem irdischen und Geschaffenen, und wo man die Frage stellen darf, und wo seid ihr, liebe Christen?
0: Dieses Like Jesus möchte ich gerne aufgreifen mhm. und die Frage stellen, und da bin ich jetzt noch einmal zurück in dem von Ihnen vorhin zu Recht auch relativierten Bezug Ihrer Einrichtung zur Kirche. Aber wie lang will man von innen heraus etwas verändern? Und wo sind Grenzen erreicht, wo man dann nicht mehr mit kann? Beispielsweise die letzten... Debatten rund um die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Oder ich als Kind der 80er Jahre verstehe einfach nicht, dass Frauen nicht Priester werden können. Ich habe es damals nicht verstanden, habe gedacht, es wird sich in ein paar Monaten und Jahren sowieso lösen. Nichts hat sich gelöst die letzten 50 Jahre. Irgendwann reicht es mir jetzt und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, da dabei zu sein, wenn die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen ist. Und irgendwo muss es doch Grenzen geben, oder? Und wann sind die für sie
2: erreicht? Ich kann es sehr gut verstehen, ich habe es von vielen auch Kolleginnen und Freunden erlebt, dass sie genau diesen Schritt irgendwann gemacht haben. Gesagt haben, jetzt reicht es mir. Ich habe auch erlebt, dass andere bewusst sagen, der Otto Kromer ist zum Beispiel so einer, alter Jungscherhase, ne, der schon zu Zeiten von Gren und Groa gesagt hat, ich lasse mir mein Kirchesein nicht nehmen. Ja. Beide Positionen respektiere ich. Also da muss jeder seine persönliche Entscheidung treffen. Für mich selber ist die Grenze dort, wo ich Spielräume nutzen kann, die tatsächlich eine Verbesserung bewirken. Und wenn diese Spielräume teilweise äh, gewährt werden oder ermöglicht werden durch Organisationen, die selber nie sündenfrei und fehlerfrei sein werden, soll es mir recht sein, weil die ganze Welt ist so. Dann dürfte ich mich auch in keiner Partei engagieren, bei keinem Verein. Dann müsste ich auch aus Österreich austreten, aus der Menschheit generell. Also wiederum, da hilft mir wirklich eine seriöse, Fundierte Theologie zu sagen es ist naiv zu sagen hier gibt schon Vollkommenheit, hier gibt schon Fehlerfreiheit. Ich bin überzeugt, dass in Zukunft zum Beispiel bei vielen großen Persönlichkeiten der Geschichte durch gute historische Forschungen seriös, nicht äh, polemisch Makeln und Fehler kommen werden, wo die Denkmalstürmer sagen werden, den können wir nicht mehr verehren. Wir wissen ja von vielen hervorragenden Philosophen, Schriftstellern, Komponisten und so weiter Politikern oft ganz ganz wenig. Und von manchen wissen wir, Napoleon zum Beispiel, was da auch an Schattenseiten da ist. Aber persönlich denke ich mir, wirklich enttäuscht wäre ich persönlich, wenn man quasi nachweisen würde, dass unser wirklicher Gründer ein Falot war sozusagen, also Jesus selber. Und das glaube ich nicht, weil sonst wäre er nicht, wo er die Chance hatte zu fliehen, den Weg des Kreuzes gegangen.
0: Aber auf Jesus beziehen sich auch andere Kirchen und nicht nur die katholische. Da könnten sie auch altkatholisch werden ja. oder da könnten sie evangelisch ja. sein. Von den vielen, ja. vielen Freikirchen in Amerika gar nicht genau. zu reden. Und dort gibt es eine andere Position, zum Beispiel dem weiblichen Priesteramt ja.
2: gegenüber. Ja. Zum einen, als Pastoralinnovation sind wir grundsätzlich ökumenisch offen. Meine Kollegin ist evangelische Christin aus Ostberlin. Ich bin katholisch. Wir haben Partner in der anglikanischen Kirche, auch in Freikirchen teilweise. Bei unserem Online-Referentenpool für die Online-Akademie sind 25 Leute, ich glaube, die Hälfte katholisch, ein Viertel etwa Freikirchen, ein Viertel evangelisch. Bewusst. Wobei wir nicht darauf schauen, welches Etikett jemand trägt in dieser großen Gemeinschaft der Getauften, sondern wes Geisteskind jemand ist. Also wir schauen darauf, wie und was jemand tatsächlich tut, mit welcher Motivation und weniger welches Etikett drauf ist. Egal welche Kirche, ich glaube, ich kenne wirklich sehr viele auch aus eigener Erfahrung. Man wird keine Perfekte finden und vor allem keine, die den heutigen, ich sage auch einmal menschenrechtlichen Standards, demokratiepolitischen Standards, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, zum Beispiel in der Geschlechteridentitätsfrage, schon völlig gerecht wird. Und deswegen ist immer die Frage, gibt es eine Grundbereitschaft in einer Kirche, egal welche, sich zu verbessern? Wenn nicht, würde ich theologisch sagen, ihr versündigt euch gegen den Heiligen Geist. Und das ist die einzige Sünde, hat Jesus gesagt, die man nicht vergeben kann. Weil eben er auch den Geist erlebt hat, er ist davon erfüllt gewesen, als die Kraft, die ihn überhaupt erst ermächtigt, Gutes zu wirken, heilvoll zu sein, der Sünde zu widerstehen, den Versuchungen zur Macht und so weiter. Das ist ja alles in der Bibel belegt. Das heißt, wenn eine Kirche per se sagt, wir wollen nicht besser werden, wir wollen nicht lernen, jetzt sage ich es einmal ganz profan, das ist das, was, wir wollen uns auch nicht mehr bekehren, wir sind eh schon perfekt. Das ist dieser Stolz, der auch in einer anderen spirituellen Tradition als die Wurzelsünde bezeichnet wird. Also keine moralische Sünde, Ehebruch oder was, sondern Stolz im Sinne von, nicht ich bin stolz, was ich geleistet habe, sondern im Sinne von, ich bin schon so gut, mir braucht keiner mehr was zu sagen. Und diese präpotente Haltung, die ist unchristlich. Und wenn die in einer Kirche zunimmt, dann wird die Kirche unchristlich. Dann hoffen wir, dass Sie Ihren Schöpfungsauftrag
0: und Ihre Aktionen weiter unter die Leute bringen können und für das Gute sorgen. Und der Glaube, die Liebe und die Hoffnung mögen Sie dabei begleiten.
2: Danke herzlich. Ich sage noch abschließend, das Wunderschöne ist das, wir finden auf diesem Weg auch viele Partner und Partnerinnen aus dem nichtkirchlichen Bereich. Da weht oft ein Geist, der ja weht, wo er will, der vielleicht mit diesem Like Jesus mindestens gleich viel zu tun hat. Das ist wunderschön. Ganz
0: danke. bestimmt.
2: Danke für die Zeit. Ich danke. Alles Gute.
0: Alexander Filippowitsch ist Sozial- und Medienethiker, darüber hinaus Theologe. Seit Februar 2021 ist er Professor für christliche Sozialethik an der katholischen Theologischen Fakultät der Universität Wien. Heute bei 365, Alexander Filippowitsch. Alexander Filippowitsch täuscht meinen Eindruck und vielleicht ist es ja auch nur ein Vorurteil, dass die Menschen sich, wenn sie Medien konsumieren, immer noch mit dem Gefühl trösten, das sei eine Freizeitbeschäftigung und kein wirklicher Teil des echten Lebens. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, das kann gut sein. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube aber, dass mit den je näher uns die Medien mit den Geräten rücken, je mehr sozusagen sind auch Medienalltagsbeschäftigung, also sozusagen selbstverständliches. Auch das Radio wahrscheinlich beim Aufstehen und beim Autofahren ist sowas wie eine Alltags Beschäftigung kann man fast nicht sagen, eine Begleitung. Ja. Das Handy verschafft uns ja sowas wie so eine Intimität mit Freunden und mit anderen, mit der Welt im Modus des Ambientes so. Also es ist immer dabei, die Welt, ja, die Freunde auch, die Nachrichten irgendwie auch. Aber worauf Sie wahrscheinlich mit Ihrer Frage ja auch hinweisen, ist sozusagen der bewusste Umgang mit dem, was da passiert. Das ist tatsächlich wahrscheinlich eher selten ist aber auch vielleicht normal, also weil ich meine, wir müssen ja leben, also ja, wir denken ja nicht übers Atmen nachher ja. und deswegen sozusagen gucken wir auch Fernsehen, wie atmen sozusagen. Aber was natürlich ich als Wissenschaftler und andere Medienmenschen, die darüber reflektieren, haben wollen, ist natürlich, dass die Menschen das bewusst tun und denken, ja, da passiert irgendwas, da ist auch was ausgewählt worden nach bestimmten Kriterien. Für mich, ja, das rezipiere ich jetzt. Ich werde hier nicht manipuliert vielleicht, ja, aber trotzdem sitzt da jemand Professionelles oder vielleicht auch ein Dilettant auf der anderen Seite und will mir was erzählen. Also diese Art von bewusster Mediennutzung, klar, das wünscht sich
0: der Medienethiker. Jetzt haben wir es aber mit einer Realität zu tun. Wenn zum Beispiel die letzte safer internet studie sagt, dass Menschen bis 25 zu 87 Prozent den Informationen misstrauen, die sie über soziale Medien erfahren, haben wir es mit einer Realität zu tun, dass man nichts mehr glaubt, was man da so geliefert bekommt. Wahrscheinlich ist der Hintergrund der, dass die Jungen genau wissen, wie leicht man Fotos manipulieren kann, dass nur die schönen Ausschnitte weitergegeben werden etc. Jetzt behaupte ich aber, dass dieses Misstrauen sich irgendwann im wirklichen Leben fortsetzt und ich beginne dann vielleicht auch meinen Freunden nicht mehr zu trauen und meinen Eltern und welche Informationen nämlich überhaupt noch wahr? Und als wahr.
3: Ja, also Bernhard Pörksen hat das ja mit der Totalimplosion realer Bezüge gekennzeichnet. Ja, da ist was dran. Das kann schon sein. Eigentlich sagen haben wir ja eine Realitätsgewissheit. Es gibt ja sozusagen mit Descartes sozusagen wird ja der Zweifel institutionalisiert philosophisch. Das heißt, über den Zweifel an allem komme ich erst zu mir selber, ja, weil ich weiß, dass ich zweifle. Zum Beispiel ja, der amerikanische Pragmatismus hat da vehement gegen opponiert und hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Alltagswelt äh, ist dadurch gekennzeichnet, dass wir ganz normal die Sachen akzeptieren, die uns umgeben. Ja, Wir zweifeln eben nicht dauernd an irgendetwas, sondern wir leben und akzeptieren und vertrauen die ganze Zeit. Das ist eigentlich sozusagen die Leistung. Deswegen unser Nahumfeld, also wenn wir miteinander reden, das muss gar nicht jetzt körperlich präsent sein, sondern vielleicht auch digital, wenn man sich sieht, dann kann man schon abchecken, ob der andere vertrauenswürdig ist. Das ist ja auch das Ziel von Kommunikation. Aber was natürlich passiert ist, die Explosion von Informationen, auch die Explosion von Manipulationsmöglichkeiten, auch sozusagen das Bewusstwerden, also das sozusagen auch, dass Medien passieren und uns umgeben und da selektiert wird, das wird langsam sickert, das in unser Bewusstsein ein. Und es kann gut sein, dass wir Menschen damit nicht so richtig Schritt halten, also dass die Möglichkeiten, Medien zu machen, zu manipulieren, explodieren und aber unser Reflexionsvermögen darauf vielleicht gar nicht so mitkommt. Jetzt könnten wir sagen, wir haben die Hoffnung, unser Nahumfeld, sagen aus dem nähert sich sozusagen die Realitätsgewissheit und wir können von so einem festen Standpunkt, was im Lokalen passiert, was mit meinen Freunden, mit meiner Familie ist, sagen wir können davon starten und dann sozusagen die Ungewissheit über die Welt relativ gelassen hinnehmen. Diese Gelassenheit geht vielen Leuten
0: irgendwie ab. Ja, Das trifft sich doch auch mit der Dekonstruktion der alten, werteprägenden Gemeinschaften. Wir haben die Kirchen, wie ich hoffe und glaube, zurecht dekonstruiert. Wir haben die politischen Parteien zurecht dekonstruiert. Und wir können uns aussuchen, was wir für das Richtige halten. Aber wir sind irgendwie nicht geschult, diesen Frageprozess, diesen Untersuchungsprozess durchzuführen. Mhm.
3: Ja, was wir dekonstruiert haben, ist also sowas wie eine unbefragte Autorität dieser Institutionen. Ja. Und das ist gut, da haben Sie ganz recht, auch die unbefragte Autorität des Journalismus. Dann geht es ja auch an den Kragen ja, und auch mit guten Gründen. Nichtsdestotrotz brauchen wir Institutionen und brauchen wir auch die Institution Journalismus, weil wir ohne Vertrauen ähm, nicht existieren können. Und das ist immer zuerst eine geschenkte Leistung. Die aus einer bewussten Überlegung vielleicht auch passieren muss. Aber auch ein Kulturgut, das wir erst erworben haben über die Genau, das ist natürlich auch Sozialisation, das entsteht natürlich auch erst in, also natürlich muss ich Vertrauen erstmal schenken, aber dann muss es sich natürlich auch zeigen, dass ich das geschenkt habe. Also es ist auch natürlich ein Lerneffekt, klar. Und wenn ich sehe, oh, da war aber was manipuliert, da wurde jetzt aber über die Ukraine falsch berichtet und sowas, ja, dann, oder dann bricht eben plötzlich irgendwas zusammen. Und das und sagen, das steigert sich vielleicht dann in einem extremen Maße. Und jetzt kommen wir zu diesen Verschwörungsmythen, dass plötzlich wir in einer Situation sind, wo viele Menschen, also nicht viele Menschen, einige Menschen das Unwahrscheinliche für Wahrscheinliche halten. Eine ganz komische Sache. ja. Aber das ist wahrscheinlich eine Reaktion
0: auf diese fremde Welt. Und da kommen wir natürlich zu Ihrem Leitthema der letzten Jahre, Jahrzehnte, die Medienethik und da stelle ich gleich einmal die Frage, warum braucht es eine eigene Ethik für die Medien? Medien sind doch ein realer Bestandteil unserer Wirklichkeit.
3: Ja, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Medien ähm, sozusagen sich ausdifferenziert haben im Laufe der Zeit und sowas wie einen autonomen Sachbereich darstellen, wie Wirtschaft, wie Politik, wie Religion. Also Medien funktionieren äh, nach eigenen Gesichtspunkten. Man kann diese Eigenlogik des Mediensystems, kann man erstmal erkenntnistheoretisch beschreiben. Also das heißt, Medien konstituieren unser Wissen, unser Erkennen und das, was wir erfahren. Also sie sind nicht nur unsichtbares Mittel, ja, sondern sie konstituieren das mit, was wir mit ihnen tun. Und darüber verändern sie äh, natürlich auch uns selbst, indem wir die Medien gebrauchen. Und die andere Eigenlogik ist natürlich sowas wie Ökonomie der Aufmerksamkeit, die Nachrichtenfunktionen, also das heißt, die eigenen Gesetze, nach denen Journalismus funktioniert, die eigenen Gesetze, nachdem strategische Kommunikation passiert, Werbung, Unterhaltung, das sind schon eigene Gesetze. Und die Hoffnung jedenfalls ist es, je mehr ich darüber weiß, wie diese Eigenlogik der Medien funktioniert, was Medien eigentlich sind und tun, desto mehr kann ich ihnen vertrauen und mich verantwortungsvoll mit ihnen beschäftigen.
0: Und ganz sicher sehen Sie auch die Würde des Menschen in den Medien genauso unantastbar wie in der wirklichen Welt.
3: Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser sozusagen dieser Indikativ, der da drin steckt, ja, der der verwundert ein bisschen, macht auf der anderen Seite vielleicht auch Mut. Ja? Das, ist sozusagen, das ist einfach so, der Mensch hat diese Würde. Natürlich ist es prekär. also Das heißt, an vielen Stellen wird Menschenwürde bedroht. Natürlich auch im Fernsehen. Ja? Also wenn ich mir manche Shows angucke, dann wird damit Menschenwürde gespielt. Und das halte ich für gefährlich. Auf der anderen Seite ist sozusagen ein freies Mediensystem natürlich auch Mittel und Motor von unserer sozusagen, Menschenwürde im politischen Sinne.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Was sagt der Wissenschaftler eigentlich, wenn wir jetzt von unserer Situation in freien, liberalen Demokratien ausgehen? Was spricht dann eigentlich gegen Uploadfilter, wenn man das Beispiel mit Halle herzieht? Und wenn man die Frage stellt, wo bleibt die Würde dieser Frau, die da erschossen worden ist? Und warum haben nicht die technischen Distributoren dafür gesorgt, dass diese Live-Übertragung gestoppt wird, bevor ein Mensch erschossen wird?
3: Ja, also von dem Menschenwürde-Aspekt kann man sich das manchmal wünschen, ja, dass solche Dinge schnell rausgefiltert werden. Bei gewissen Anschlägen ist es ja zum Teil dann sehr schnell passiert, aber nach 17 Sekunden ist das Ding schon in aller Welt. Auch damit müssen wir uns irgendwie arrangieren, wir kriegen die Sachen eben nicht mehr aus der Welt. Wir kriegen auch diese Geschwindigkeit, diese Echtzeitöffentlichkeiten, kriegen wir nicht mehr weg, wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr wegkriegen. Das heißt, wir müssen irgendwie nachholen. Also wir müssen lernen, inhaltlich lernen, sachlich lernen, moralisch lernen, damit umzugehen. Und das bedeutet also auch, dass wir Heranwachsende nicht vor solchen Bildern bewahren können. Ja, wir können nur versuchen, sie stark zu machen im Umgang mit solchen Medienprodukten. Große Herausforderung. Ich habe auch dafür plädiert, dass der Eiland am Strand, der tote Junge, eben nicht in den Zeitungen erscheint, weil es eine Zumutung ist für Kinder oder vielleicht für Eltern, die eine ähnliche Erfahrung mit ihren Kindern machen mussten. Deswegen wollte ich das nicht in der Zeitung haben. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe, warum das drin sein muss. Und das hat unter anderem
0: eben auch mit Menschenwürde zu tun. Und vor allem mit der Demokratie, wo ja der Einzelne eigentlich das Maß aller Dinge ist und die freie Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen hat ihre Grenzen dort, wo sie die Freiheit des anderen verletzt.
3: Das ist der andere Aspekt dieser Upload-Filter. Das heißt, man, man hat ja Angst, dass Meinungsäußerungsfreiheit dadurch verhindert wird. Das ist also Zensur. Natürlich geht es um den berechtigten Schutz auch von Urheberrechten. Jetzt, das ist ja die konkrete Diskussion. Da ist auch was dran. Urheberrechte sollte man auch schützen. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vorschnell Sachen schon beim Upload zensieren, so jedenfalls meine Perspektive. Das muss irgendwie klug anders gehen, ja. Und da gibt es ja auch ein paar Entwürfe, wie man das automatische Raussortieren schon beim Upload irgendwie vermeiden kann. Damit stirbt ja auch ein Internet, was wir so kennengelernt haben, ja, in den vor 10, 15 Jahren, wo wirklich alles drin war und alles gemixt wurde und man uns sozusagen auch ein kultureller Aufbruch war. Aber mit der sozusagen mit der
0: Ökonomisierung, hat sich das alles so ein bisschen verändert. Jetzt bringen Sie ja zwei Medien raus. Das eine, Ihren Blog mhm. mit dem Unbeliebigkeitsraum. Wodurch ist das beliebig bei Ihnen verhindert? Ja, also
3: dieser Titel Unbeliebigkeitsraum kennzeichnet für mich so ein bisschen die Sache der Ethik. Also ich glaube, wenn man sozusagen Ethikerin, Ethiker ist, dann behauptet man zugleich, dass nicht alle Handlungen äh, möglich sein sollten. Aber das könnte man ja auch anders nennen, ja, also viel, viel schärfer. Ich glaube aber, dass innerhalb eines Unbeliebigkeitsraumes eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten bestehen, auch eine Vielzahl von moralischen Überzeugungen bestehen. Die
0: Unendlichkeit ist im Kleinen genauso groß wie im Weltall.
3: Ja, sozusagen, Deswegen sozusagen möchte ich, es ist nicht beliebig, was wir tun, ja, sondern es ist, wir sollten uns an Werten orientieren, an Prinzipien orientieren, an den Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie Leid und Ungerechtigkeit erfahren. Das, glaube ich, steckt diesen Rahmen der Unbeliebigkeit ab. Aber innerhalb dieses Rahmens, glaube ich, ist sehr viel möglich. Das ist sozusagen der Pragmatismus da bei mir, der dadurch schlägt.
0: Und Communicatio Socialis? hat ein Motto, das ich irgendwie der Homepage entnommen habe, Förderung des Humanen als ideologischer Standpunkt. Mhm. Sind Sie da aktivistisch tätig?
3: Ja, in gewisser Weise, ja. Aber unter Ideologie versteht man ja sozusagen eine ja, eher machtförmige Durchsetzung von bestimmten Perspektiven, von denen man irgendwie ausgeht, dass sich Menschen nicht freiwillig anschließen, ja. Sondern, dass man sie irgendwie dazu bringen, und wir hatten das mal so formuliert. Uh, ursprünglich war das eine sehr, also war es eine katholische Zeitschrift. Ja, und wir sind das immer noch in gewisser Weise, aber eben nicht mehr sozusagen, wir tragen sozusagen dieses Schild nicht vor uns her. Ja, also es ist keine katholische Zeitschrift in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, irgendwie katholisch exklusive Inhalte hätten, ja, was meines Erachtens sowieso nicht so richtig gut geht. Sondern was wir vor uns hertragen, ist eben die Förderung von Menschenwürde und Freiheit des Menschen und deswegen Humanität. Und das ist sozusagen unser ideologisches Programm. Sozusagen. Und damit sind wir zugleich christlich und zugleich katholisch.
0: Katholisch ist ja allumfassend, wie wir wissen. Wir haben ja Platz für die anderen. Ist aber auch unbeliebig. <lacht> Und ist das ein Angebot? Ist das eine Lösung? Man könnte sagen, welche Zielgruppe wollen Sie denn da überhaupt erreichen? Ist das eine rein wissenschaftliche Schrift?
3: Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich eine Art und Weise der Institutionalisierung eines medienethischen Diskurses. Das ist natürlich ein intellektueller Diskurs und es deckt so ein bisschen die reine Wissenschaft ab, also wo wir auch eben peer-reviewed Articles äh, publizieren, aber auch viele Essays nehmen und publizieren, die eben so ein bisschen so ein breiteres Publikum ansprechen. Die Medienethik hat es schwer, denn die sitzt so ein bisschen zwischen verschiedenen Stühlen. Die Kommunikationswissenschaft hat sich zu einer ja, empirischen Sozialwissenschaft entwickelt aus, eigentlich eher ja einer Geisteswissenschaft heraus. Und manche würden sagen, sie ist positivistisch, also das heißt, sie behandelt eigentlich normative Fragen eher, wenn dann überhaupt empirisch ja, und urteilt also nicht. Also da findet Medienethik nicht so richtig eine Heimat. Die Philosophie fremdelt manchmal so ein bisschen, obwohl es sich so langsam durchsetzt, dass auch Medien die eben eine angewandte Ethik darstellen können. In der Theologie wird viel gearbeitet zu diesen Fragen, in der Pädagogik auch. Also das heißt sozusagen, es gibt jetzt keinen genuinen Ort für Medienethik, es machen viele, es ist auch gut, dass das viele machen. Aber dem Medienethik Ort zu geben, da ist sozusagen Kommunikation Soziales ein Mittel für. Das Netzwerk Medienethiken anderes dass er versucht, irgendwie den deutschsprachigen Diskurs so ein bisschen zu bündeln zu diesen Fragen, auch sozusagen als praktischer Arm sozusagen der Medienethik.
0: Was bisher geschah? Am 14. Mai 1961 kam Ulrike Volkerts zur Welt. Sie ist bekannt als Tatortkommissarin kommissarin Lena Odenthal. Volkert spielt aber nach wie vor Theater und war beispielsweise bis 2006 bei den Salzburger Festspielen als erste Frau in dieser Rolle, im Jedermann in der Rolle des Todes zu sehen. Wir waren schon kurz bei der Forschung. Wie kann man denn da nach vorne schauen? Sind wir nicht in eine Falle getappt, indem wir das sogenannte Evidenzbelastete dauernd zum Thema machen, indem wir die Quoten analysieren, indem wir Meinungsforschung in der Politik einsetzen und damit eigentlich immer nur mehr vom Gleichen als Antwort bekommen?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das heißt, wir sollten uns nicht ausliefern an das, was ist und was man im Nachhinein erforschen kann. Also wir müssen auch irgendwie eine Veränderungsperspektive mitbringen. Die muss sich natürlich irgendwoher ernähren sozusagen. Also dafür muss es Quellen geben. Also sozusagen, was sind Ethik, kann man ja auch betreiben in dem Sinne, dass man Ziele braucht, in welche Richtung hin denn überhaupt eine Entwicklung zu gestalten ist. Politik wäre eben so ein Feld, das ja nach vorne schaut, ja in welche Richtung soll es sich eigentlich entwickeln. Von daher sozusagen verbindet sich natürlich in diesen Medienethikdiskurs so und Gestaltungswille. Aber auch Ethik hat immer mit der Wirklichkeit zu tun. Also Ethik, so versuche ich das immer zu beschreiben, ist auch eine Wirklichkeitswissenschaft. Denn wir können nicht unabhängig von dem, was ist, davon erzählen, was sein sollte. Man darf das zwar nicht vermischen, ja. Es gibt ja diesen Fehlschluss und so. Aber ich glaube, deswegen brauchen wir die Zusammenarbeit mit der empirischen Sozialwissenschaft natürlich sehr notwendig.
0: Aber das Formulieren von Utopien und von Visionen, das darf schon auch sein. Na klar, das ist sozusagen ein bisschen das Spinnerte, ja.
3: Also sozusagen das ganz andere, das Verlassen von Bahnen, das Suchen an den Rändern von Gesellschaft, von Wissenschaft, von Kunst, ja, das ist sozusagen das Inspirierende, was einem helfen kann, andere Wege zu finden.
0: Weil da sind wir ja auch beim Immateriellen und da, finde ich, trifft sich auch Religion, Theologie, Kunst, Kultur, Journalismus Fragen zu stellen, wo wir noch nicht wissen, welche Antworten wir bekommen werden.
3: Ja, genau, sich so ein bisschen in eine Situation zu versetzen, wo neue Fragen auftauchen, ja, die, man, die man vorher gar nicht so die Absicht hatte zu stellen. Ja. Und das ist schon viel, wenn man eine kluge Frage stellen kann, und dann sieht man plötzlich was ganz anderes und mehr. Aber das ist auf der anderen Seite schwierig, auch in der Universität. Ja, die drittmittelgetriebene Universität, die sich eben an Peer-Reviewed-Journals ausrichtet und sowas, die zwängt einen schon
0: ganz schön, das Übliche zu machen. Ja. Jetzt sind wir auf der einen Seite so faktendominiert und dann begegnet mir trotzdem wieder relativ viel Unwissen. Das ist ein schreckliches Dilemma, finde ich. Also gerade wenn wir jetzt an das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx denken, dann ist das zwar in der Tagesschau und auch in heute die erste Meldung, was ich sehr bemerkenswert fand, auch sehr schön eigentlich, dass das immer noch so relevant zu sein scheint. Gleichzeitig aber, wer versteht denn das überhaupt, was der da gemacht hat?
3: Ja, also die Welt ist natürlich komplex, ist überkomplex für all unsere kleinen Leben. Ja. Und man jetzt im Journalismus, in der Wissenschaft, wo wir ja so viele verschiedene Themen abdecken, zu versuchen abzudecken und viele Informationen auf sich nehmen, wir kommen ja manchmal auch schon nicht hinterher. Was wir aber natürlich wissen, ist, wie man sich schnell aus verlässlichen Quellen gut informieren kann. Das geht rasend schnell. Leute, die Medien erfahren sind oder wissenschaftserfahren sind, dass die sortieren, wem kann ich trauen, was ist eine gut geschriebene Information. Das reflektieren wir ja auch gar nicht mehr, was wir da eigentlich machen. Aber die allermeisten Menschen haben eben ihre eigenen Probleme zu bewältigen ja, und brauchen Orientierung eigentlich in ganz anderer Hinsicht und interessieren sich für Nachrichten in ganz anderer Hinsicht. Also dieses Nichtwissen ist eine Art von Normalität und man muss immer aufpassen, dass vielleicht die Nachricht, dass Karl Marx einen Rücktritt angeboten hat, wahrscheinlich nur für einen kleinen Teil der Menschen wichtig ist.
0: Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie begegnen wir diesen Entwicklungen mit On-Media? Wir in Österreich sind da sehr gut unterwegs mit FPÖ-TV und mit Zur Sache und wir sind dran gewöhnt. Wir kennen das schon. Ich glaube, das ist in dem Ausmaß in Deutschland noch gar nicht so der Fall. Red Bull natürlich, dieses unselige Servus-TV, wo rückwärtsgewandte, heimatverbundene Information transportiert wird. Müssen nicht auch Einrichtungen wie zum Beispiel die katholische Kirche viel stärker darüber nachdenken, Plattformen mit Erklärfilmen anzubieten, Plattformen mit kurzen Videos, die dann auch über soziale Netzwerke abzurufen sind?
3: Das passiert zum Teil schon. Also da gibt es tatsächlich eine Entwicklung, da sehe ich auch einen Ort und einen Platz für. Also auf den Plattformen der Kirchen zum Beispiel wird sozusagen Erklärung und Hilfestellung schon betrieben. Aber was ich nicht möchte und äh, Sie haben ja auch schon eine kritische Perspektive geäußert auf die Owned Media, auch innerhalb der Kirche, auch innerhalb von anderen Organisationen sollte es sowas wie eine Offenheit für einen kritischen Journalismus geben. Das fällt, also wenn wir jetzt an große Organisationen denken, da kann man sich das fast gar nicht vorstellen. Ja, Also auch selbst große Medienorganisationen jetzt, die wollen nicht, dass äh, sozusagen intern kritisch über sie berichtet wird. ja, Das finden die dann nicht gut. Deswegen hat auch Kirche natürlich kein direktes Interesse von sozusagen vielleicht auch noch eigenen Journalisten kritisch beäugt zu werden. Aber es ist eine große Leistung. Also Kirchenzeitungen waren früher Journalismus. Toll. Ja, dass sich eine Organisation internen kritischen Journalismus leistet. Und zwar aus einer normativen Überlegung raus. Mittlerweile, würde ich sagen, ist das immer integrierter. Ja, da werden Kirchenzeitungen zum Teil einer, ja, einer Kommunikationsabteilung. Und dann wird Journalismus, Satz Journalismus natürlich schwer. Ja?
0: Das will ich nicht. Katholische E ist nicht zu vergleichen mit der Furche.
3: Natürlich nicht, aber auch katholisch.de versucht zu sagen, natürlich kritische Stimmen und dann gibt es auch immer großes Geschrei, ja. Und die Reaktionen darauf, ja, von einem Passauer Bischof, der sagt: Wie könnt ihr so eine kirchendiffamierende Meldung bringen mit so einer Überschrift? Und man sagt, naja, also und das Argument ist doch, das sind doch aber unsere Medien, ja. Das muss man aber korrigieren. Das ist Journalismus, was da passiert und das brauchen wir als internes Korrektiv. Und nur wer sich in Frage stellen kann und im besten Fall sogar über sich lachen, zeigt Größe. Das müsste man kultivieren, genau diese Einstellung müsste man eigentlich kultivieren. Dann sozusagen stellt man sich veränderungsbereit, dann kann man glaube ich auch reagieren auf Anfragen und ja, kann sich tatsächlich dann auch für die Zukunft gut verändern. Ah, da liegt ja noch viel mehr im Argen sozusagen, aber deswegen Medien sind, sind ein Bereich dieser Dinge.
0: Wo würden Sie denn als Wissenschaftler sagen, findet überhaupt so ein politischer und ich meine damit gesellschaftspolitischer Diskurs statt? In den sozialen Medien ja wohl kaum. Die Wissenschaft ist ein bisschen abgehoben. Gott sei Dank, gehört auch nicht in den öffentlichen Raum. Aber wo kann das denn überhaupt noch gefunden werden? Wie komme ich zu diesen Meinungen, Positionen, Einschätzungsoptionen, die ich heutzutage genauso brauche wie noch vor 20 Jahren?
3: Ja, ihre Frage insinuiert so ein bisschen, dass es das früher mal gegeben hat. Das ist die Frage. Also
0: wir hatten aber diese Heimaten. Ja? Wir hatten ja, sozusagen die, die Pfarre, m -m. wir hatten die politische Partei, die m -m. Roten Falken, die Gewerkschaftsjugend. Ja.
3: Ja, lokal sozusagen als Orte, als Versammlungsorte und als Mitgliedsgemeinschaften und sowas, da hat das funktioniert. Und glaube ich, das kann nicht kompensiert werden in diesem Sinne. Das stimmt schon. Aber sagen Medien, Massenmedien oder sowas haben nie sozusagen so einen heimlichen Diskurs äh, arrangiert. Ja, das wurde auch immer vorgeführt, Diskurse wurden vorgeführt, führten aber natürlich so jedenfalls die Hoffnung dazu, dass anhand dieser Vorführungen, also eine Diskussion wird vorgeführt, anhand dieser Vorführung sich die Menschen dann eine politische Meinung bilden, ja, und die dann aber wiederum in ihre Bereiche hineintragen und dann sowas tatsächlich wie eine öffentliche Meinung, ein öffentlicher Diskurs, aus dem dann eine öffentliche Meinung entsteht, sich generiert,
0: laufend, ja, ja. Aber ein paar positive Beispiele gibt schon. Es gibt die Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt sowas wie funk.net, wo das in Deutschland ja ausgezeichnet funktioniert, wo wirklich andere Kommunikationswege gefunden wurden, um Themen, die gar nicht einfach sind, wie der Alltag eines behinderten Menschen oder Themen wie ähm, Vergewaltigung einer Frau, in der Sprache formuliert werden, die offensichtlich bei Menschen bis 30 jetzt die richtige ist. Also es passiert unglaublich viel Gutes, ja. Ich, ich habe jetzt sagen,
3: es war ein bisschen tatsächlich ein bisschen eine negative Perspektive, um sozusagen diese Idee der Diskurstools, Massenmedien oder Medien als Diskurstools so ein bisschen gerade zu rücken. Aber was an politischer Information, an Beteiligungsmöglichkeiten im Netz, bei klassischen Medien, bei privaten Medien tatsächlich passiert, bei NGOs, die äh, Informationen zur Verfügung stellen, das ist wirklich extrem. Gut. Und wir haben in Europa, in, in Österreich und in Deutschland ja mit diesem dualen System von öffentlich-rechtlichem und privatwirtschaftlich organisierten Medien ja ein tolles, eine stabile Situation. Und die ergänzen sich ja gegenseitig. ja ich, Manchmal stimmt die Qualität eben bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht und dann holt RTL auf ja, und kauft sich gute Frauen ein, die journalistisch arbeiten können. Ja. Und so sozusagen ergänzt sich das so ein bisschen gegenseitig und letztlich profitieren wir die Menschen ja, in einer Demokratie, die eben dadurch gut informiert sind und Formate bekommen, die wir verstehen können, mit denen wir was anfangen können, die uns die Welt
0: tatsächlich erklären können, sodass wir gute Wahlentscheidungen treffen können. Jetzt sind Sie noch nicht so lange in Österreich, aber von München aus schaut man ja immer rüber. Und ich weiß ja, dass es da unerklärlicherweise große Sympathien für Österreich gibt. Sie haben uns aber noch nicht gut genug kennengelernt. Wir sind nicht so nett, wie wir uns geben. Und wir sind ganz batschert, wenn es um die Entwicklung von Mediengesetzen geht. Warum gibt es keinen Aufschrei, dass wir in Österreich seit Jahrzehnten kein sof gesetz haben, dass wir kein Pressefördergesetz haben, dass wir das Geld dem Herrn Fellner reinschieben über Inserate? Da müsste doch eine demokratisch selbstbewusste Bevölkerung sagen, Freunde, das geht nicht. Warum, glauben Sie, findet das nicht statt? Das ist
3: tatsächlich ein Problem. Es gibt sowas wie eine Renaissance der Medienpolitik im Kontext von Internetgesetzgebung. Also Urheberrechte jetzt auf der europäischen Ebene, wettbewerbsrechtliche äh, Mediengesetzgebung, Telemediengesetz äh, in Deutschland. Also so ein bisschen passiert da was. Aber die klassische Medienpolitik, die in den 1980er Jahren stark war, ja, die schreibt sich keine politische Partei mehr auf die Fahnen. Und die medienpolitische Szene, ich kenne es jetzt tatsächlich vor allen Dingen aus Deutschland, die ist relativ schwach besetzt. Ja.
0: Aber da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Wird also immer noch als so ein Randthema betrachtet, obwohl der durchschnittliche Europäer acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat? Ja,
3: da will tatsächlich keiner ran, aber trotzdem versuchen ja allerhand Gruppenorganisationen, Parteien, Politiker äh, auf Medien einzuwirken. Ja. Vielleicht wollen sie nicht, dass diese Möglichkeiten verschwinden. Ja. Sie wollen vielleicht die Medien nicht so stark machen, dass sie nicht reinkommen sozusagen. Also, Aber natürlich, Medien müssen staatsfern sein, müssen innere Pluralität haben, müssen auch in ihrer Gesamtheit eine äußere Pluralität haben. Und nur mit so einem unabhängigen, starken Mediensystem können wir, glaube ich, die schwierigen Aufgaben unserer
0: Gesellschaft in Zukunft lösen. Vielen Dank für Ihre Analyse, vielen Dank für Ihre Zeit und doi toi, toi im Kampf für mehr Medienethik. Sehr gerne, danke. 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien